0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Espero estén muy bien, mucho gusto. Yo soy Sandra, tutora de español aquí en Chatterbox, Y el día de hoy los estaré acompañando con un tema muy, muy interesante. Para aquellos que no me conocen, yo soy de Colombia, comúnmente vivo en Alemania, pero ahora estoy en el bonito México. aprovecho. Para empezar agradeciéndole a Wenmay, muchas, muchas gracias por tu tip. Eh, esta es la primera vez que veo que me dan un tip que no es en vivo, entonces espero puedas ver este video y realmente te lo agradezco mucho, mucho. Paso a saludar a quienes se conectan ahorita, Nayera, Dino, Schnee, Adjen Dua, que me saluda en el chat, hola Dua, ¿cómo estás?, Espero estén teniendo un buen lunes. Veo a Larry, a Marty, a BB57, a Yad, a Henry. Hola, Henry, ¿cómo estás? A Simo también. Hola, hola. A Michael. Bueno, me alegra que todos estén aquí. Bueno, hoy sé que el tema puede ser o puede llegar a ser algo confuso, pero ya saben. Si tienen preguntas, me dicen en el chat, ¿vale? Entonces, eh, para empezar, vamos a empezar con los pronombres de objeto directo. Entonces, recuerden que a veces en el español repetimos este tipo de pronombres, pero ya les voy a decir por qué, ¿no? Entonces, vamos a hacer como un review, uh, un, ¿cómo se diría eso? Como, sí, un repaso de los pronombres de objeto directo y de objeto indirecto. Así que, por favor, chequen muy bien la imagen para que se acuerden cómo funciona cada uno. Recuerden que con el objeto directo es me, te, la, lo, nos, os, los, las, los. Y con el objeto indirecto eh, es prácticamente lo mismo, pero para él, ella y usted, ese le cambia a C. O lo cambia a C comúnmente. Usamos más el C que el e. Entonces, cuando por ejemplo queremos decir, ah, le mandé el mensaje a Pedro, se lo mandé. Recuerden que usamos este tipo de pronombres también para no estar repitiendo tanto los objetos como el, eh, los sujetos a los que les llega el, eh, tanto el verbo como el objeto, ¿no? Entonces, estos son los pronombres tanto de objeto directo como de objeto indirecto. Los pronombres son palabras que, como les dije, sustituyen a los sustantivos. Entonces, la casa es muy bonita, la vendes. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de objeto directo y estamos reemplazando a quién, a la casa. Entonces, en esta frase, la casa es muy bonita, la vendes. No tenemos a, al sujeto como tal del que estamos hablando, no es Pedro, no es Juan, no, es la casa. ¿Verdad? Y lo estamos reemplazando. La vendes. Pero en español es frecuente utilizar un pronombre, especialmente un pronombre de objeto directo, además del sustantivo al que representa. Y es por eso que encontramos, por ejemplo, frases como esta. Encontramos la piscina muy sucia. La piscina la encontramos muy sucia. Este es el tema de hoy. ¿Por qué repetimos este la en la frase, ¿vale? Según eh, algunos expertos, esto se ha ido uh, pasando, sobre todo en, en Latinoamérica, que tenemos que repetir, porque si no, como que la frase ya ni tiene sentido. Pero vamos a irlo practicando, y ya les voy dando más detalles. Bueno, entonces, en este caso, si se dan cuenta, cuando ponemos la piscina, al principio es cuando vamos a utilizar esta redundancia pronominal, ¿vale? Entonces, hay dos formas de decir la frase. Empezando con el verbo, encontramos la piscina muy sucia o la piscina la encontramos muy sucia. No podemos decir la piscina encontramos muy sucia. Ya suena a poema prácticamente y realmente ya no, no se usa este tipo de, de construcción. Eh, aquí hacemos redundancia de quién encontramos sucia. La piscina. Entonces, la piscina la encontramos muy sucia. Bueno, en este caso, como se dan cuenta, el objeto se coloca dónde? ¿Antes o después del verbo? Ustedes me dicen, acabamos de ver, dijimos primero, encontramos la piscina muy sucia y luego la piscina la encontramos muy sucia. Entonces, ¿en dónde iba el verbo? Muy bien, veo que la mayoría dice antes. Alguien dice después. Bueno, recuerden entonces en la frase... La piscina la encontramos, va antes. El objeto va antes del verbo. Bueno. Entonces, colocar un pronombre de objeto redundante ayuda a... ¿Qué sustantivo es el sujeto del verbo? A saber o a hacer énfasis. ¿Qué creen que ayuda aquí? Es colocar el pronombre de objeto redundante... ¿a qué ayuda exactamente? ¿A saber o a hacer énfasis? porque creen que lo usamos? Bueno, muchos dicen que hacer énfasis. En este caso es más que todo para saber. Sé que puede sonar hacer énfasis porque en la piscina ya sabíamos que era la piscina, eh, pero ya les voy a dar otros ejemplos en los que es diferente. De todas maneras, en este caso es para saber um, a qué sustantivo, o, sí, para ayuda a saber qué sustantivo es el sujeto del verbo, ¿vale? Entonces, no es exactamente para hacer énfasis, um, se usa más que todo para saber. El sustantivo sé que se repite, pero ya les voy a dar otros ejemplos. Schnee Atien también me dice, hola, hola Schnee Atien, ¿cómo estás? Espero también que estén teniendo un buen lunes, también les pregunté en el chat qué tal va su lunes, sé que se tienen que concentrar ahorita. Pero, uh, ah, Simo dice, no se ve y no se escucha. Ups, a ver, díganme los demás si me pueden ver y escuchar. Por ahora mi internet dice que funciona bien, pero puede ser que tengas que salir y volver a entrar. A veces tenemos como un glitch en la aplicación. Por favor, díganme los otros, Nayera, Dino, Henry, Schnee, Adgen, si ¿Sí me pueden ver, me pueden escuchar. Está todo bien. Ah, ok, perfecto. Schneider dice que sí, que me ve y me escucha. Tú dice, ¿todo bien? Vale, Simo. Entonces, intenta salir y volver a entrar, ¿vale? Perfecto, muy bien. Aquí les traje otro ejemplo. Henry dice, sí, puedo escuchar. Ah, mira, sí, te puedo escuchar. Muy bien. Dino dice, bien aquí, ¿vale? Muchas, muchas gracias. Perfecto. Bueno, aquí entonces, el buffet de desayuno lo tenemos... De miércoles a domingo. We have the breakfast buffet from Wednesday to Sunday. We have the Frühstück's buffet from Mittwoch Sonntag. Entonces, el buffet de desayuno lo tenemos de miércoles a domingo. Aquí, si se dan cuenta, necesitamos este lo. Esa es la redundancia pronominal. Muchos podrían decir, porque si se dan cuenta en inglés, no tenemos ese lo. Also, y, en, y en alemán tampoco. No está. ¿Vale? ese lo no existe, por eso sé que puede ser difícil como decir, pero ¿por qué? ¿por qué lo necesitamos? Ahí cuando necesitamos poner el verbo, necesitamos decir como, pero ¿quién acompaña? ¿Qué, qué, ¿qué tiene que ver con el verbo? Y es cuando usamos el lo. Larry dice, yo veo y escucho sin problema. Perfecto, me encanta, vamos bien. Entonces, el buffet de desayuno lo tenemos, no decimos, el buffet de desayuno tenemos de miércoles a domingo, no. La frase tiene dos opciones. Empezar con el verbo. Tenemos el buffet de desayuno de miércoles a domingo. Ahí es donde el verbo va acompañado con el sujeto. Perfecto, tenemos el buffet. Pero aquí empezamos con el sujeto o con el sustantivo en este caso. Más que sujeto es el sustantivo. El buffet de desayuno y luego vamos a poner el verbo. Tenemos que repetir. ¿a qué hacemos referencia? Entonces, el buffet de desayuno lo tenemos, ¿vale? En este caso, el buffet de desayuno sería como el objeto del verbo, ¿no? Y el lo, que no puede ser traducido, es redundante, pero es necesario, ¿vale? Sé que, sé que puede llegar a ser confuso. Please Entonces, si se dan cuenta en inglés... We have the breakfast buffet from Wednesday to Sunday. There is no law there. There is no need. Y en alemán, auf Deutsch, es es auch die gleiche. We haben das Frühstücksbuffet von Mittwoch bis Sonntag. Es ist, es gibt kein "lo" da. Ich weiß. Also yo sé. Es diferente. Pero en español, si empezamos con el sustantivo, después para acompañar el verbo, vamos a tener que usar este pronombre redundante. Entonces, de pronto, si ya lo han visto, si ya lo han escuchado, ya pueden darse cuenta de, ah, ya sé por qué lo ponemos, o sea, ¿por qué lo ponen? porque la gente lo dice? Mm, mucha gente, muchos nativos, no les va a poder explicar eh, el por qué. ¿Por qué? Porque lo usamos de forma natural y es algo que para nosotros es tan natural que muchos ni conocen el nombre, no saben de dónde viene, es eh, algo no tan común, simplemente como que está ahí y pensamos que es parte ya natural del idioma, obviamente, pero no, no lo vemos ni siquiera muy bien en la escuela, eh, como que simplemente hace parte y, y no, no lo explican como tal. Entonces, esto sí es muy, muy importante porque me di cuenta que en los otros idiomas, ya luego analizando, dije, ah, es que no lo usan y puede llegar a ser confuso, ¿vale? Entonces aquí lo primero que les puede ayudar es saber ¿la frase empieza con el verbo o no empieza con el verbo? ¿En dónde está el objeto? ¿Lo ponemos de primeras o está al lado del verbo? Recuerden que en español también solemos tener el sujeto, el objeto muy cerca al verbo, y aquí que ya eh, estamos hablando de una redundancia, pues lo estamos repitiendo el objeto prácticamente. Por ejemplo, aquí, al médico vamos a llamar mañana. Si se dan cuenta, no empezamos con el verbo, empezamos con el sujeto o el objeto al que recae, en este caso el verbo. Entonces, lo, te o se. Al médico te vamos a llamar mañana, al médico lo vamos a llamar mañana o al médico se vamos a llamar mañana. ¿Cuál sería aquí? La solución. Recuerden que estamos hablando de aquí el, el objeto directo. Ok, muy bien, exactamente. Al médico lo vamos a llamar mañana. Al médico lo vamos, a él lo, lo vamos a llamar mañana. No podríamos decir al médico vamos a llamar mañana. Eh, suena extraño por alguna razón, suena muy poético. Y esta redundancia pronominal ya hace parte de nuestro día a día. Entonces recuerden, la frase podría empezar con el verbo. Vamos a llamar al médico mañana, ¿sí? O mañana vamos a llamar al médico también. Hay diferentes opciones que no requieren el redundante. Cuando empezamos con el verbo, o eh, ya en este caso te, sería un adverbio de tiempo, mañana, mañana vamos a llamar al médico, pero si empezamos con nuestro objeto, al médico lo vamos a llamar mañana. Ahí es cuando usamos el redundante. ¿A quién vamos a llamar? Al médico. Lo vamos a llamar, ¿vale? Bueno. Las camas uh, 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 compramos gracias a tu tía. Los, las o les. Las camas uh, 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 compramos gracias a tu tía. Si se dan cuenta, esta frase podría tener otra opción. Podríamos decir, compramos las camas gracias a tu tía. También estaría muy bien. Pero aquí empezamos no con el verbo, sino con el objeto. Ahí es cuando ustedes deben usar este pronombre redundante. Muy, muy bien, las camas las compramos gracias a tu tía. Exactamente, perfecto, todos respondieron muy bien, sí, sí, sí. Las camas las compramos gracias a tu tía. No decimos las camas compramos gracias a tu tía. En serio que suena rima, poema, eh, es bastante extraño que se use sin este, esta redundancia pronominal. Entonces, las camas, las compramos. ¿Y por qué las? Porque aquí estamos reemplazando al objeto y los objetos es eh, femenino y plural, las camas. Entonces, probablemente te encontrarás con el pronombre de objeto redundante más a menudo con gustar y verbos similares a gustar que normalmente ponen el objeto por delante del verbo. Esto es muy importante. ¿Cuándo te vas a encontrar con el pronombre de objeto redundante? Cuando usamos verbos en donde el objeto va por delante del verbo, ¿vale? Va antes del verbo. Entonces esto ya les ayuda a saber, ah, ¿dónde pongo, dónde voy a poner el verbo, dónde va a Poner el objeto, puede que necesite mi pronombre redundante. Entonces, por ejemplo, a Daniel le gusta la comida china. Por eso usamos este le. ¿A quién le gusta, Daniel? No decimos a Daniel gusta la comida china. No, a Daniel le gusta la comida china. ¿Vale? Porque aquí... El verbo gustar no se puede poner al principio porque siempre necesitamos la preposición a, a quien le gusta, a quien recae el verbo gustar, el redundante y el verbo, ¿vale? Pues recuerden que nosotros no decimos a ah, gusto, gusta Daniel la comida china, no. A Daniel le gusta la comida china. Comenzamos eh, la, la frase, por decirlo así, o el es la construcción de manera diferente, no es lo mismo decir Daniel come comida china, no necesitamos el pronombre redundante, Él come, aquí no hay un objeto directo, eh, pues sí hay objeto directo, la comida china, pero no recae el verbo sobre ello, Daniel come, si quitamos el objeto directo no habría problema, Daniel come, punto Daniel come comida china, esa ya es otra, otra opción, otro tipo de verbo. En este caso, el verbo gustar empieza con el objeto a quien recae la acción. A Daniel le gusta la comida china. También lo usamos para dar énfasis. Ahí tienen razón, por eso les dije puede cambiar, pero para dar énfasis cambia, ¿vale? Eh, esto se usa sobre todo en América Latina, recuerden, más que en España, el pronombre redundante puede utilizarse incluso cuando el objeto aparece después del verbo. Entonces, aquí ya les había dicho, tienen que tener cuidado con el verbo que cambia, ¿no? Que ya no está en primera posición, pero les voy a dar ejemplos en los que puede cambiar para dar énfasis, en donde el verbo puede estar en primera posición, pero queremos dar énfasis, ¿vale? Entonces, si queremos saber... Realmente, eh, el objeto, entonces, ahí ya decimos, ah, no, es que el verbo viene después. Si queremos dar énfasis, incluso el verbo puede estar en otra posición. Por ejemplo, tranquilo, no me tienes que agradecer nada a ti, a mí o a nosotros. Aquí cómo funcionaría. Y aquí estamos repitiendo la a mí porque no me tienes que agradecer. Ese me ya significa a mí. Y el verbo está también primero antes que hagamos la repetición. Pero si se dan cuenta aquí ya estamos utilizando, no, el o, la, le, ya lo usamos completo, a mí. Tranquilo, no me tienes que agradecer nada a mí. Y este es para hacer énfasis. Si ven la diferencia, viene después del verbo. Y aquí estamos haciendo énfasis de que es que a mí, no, 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 no me tienes que decir gracias, yo lo hago con gusto. So no worries, you don't have to thank me. And we use it both, like both, eh, twice, sorry. No worries, you don't have to thank me nothing to me. Sounds weird, I know. But we use it to make emphasis usually in Latin America more than Spain. Entonces, no se preocupe, tú no debes darte las gracias a mí. O tú no debes darte las Sí, musst, uh, sí en, en alemán solo se si usa una vez, tú no debes darte las gracias a komisch. Sí, suena un poco raro porque es repetición. No me tienes a mí que agradecer nada a mí. Entonces, sí. Sé que suena extraño, pero muy bien, lo hicieron bien. Este me ya es a mí, exactamente. No me tienes que agradecer nada a mí. Esta redundancia pronominal es para hacer énfasis. Gracias a ustedes lo conocí a él, a ti, a ella. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya no estamos usando los pronombres de objeto directo o e indirecto, ¿vale? No usamos los contraídos, usamos eh, los que están completos y es diferente aquí el verbo empieza ya estaba antes no va antes del verbo ya está en el principio gracias a ustedes lo ya les dice a ustedes a quién hacemos referencia entonces gracias a ustedes lo conocí porque ese lo ya me dice ah, es algo masculino es algo masculino entonces tengo que repetir este masculino la frase, sin esta predominancia o redundancia pronominal, estaría bien. Gracias a ustedes lo conocí, punto. No tendríamos por qué repetirlo. Pero queremos hacer énfasis que es que gracias a ustedes yo lo conocí a él. Entonces, aquí hacemos un énfasis muy grande de, es que es gracias a ustedes que yo lo conocí a él. Un énfasis de que a esta persona lo conocí y aquí es importante entonces saber a qué hace referencia el lo que vimos al principio por eso se los puse porque tenía que refrescar un poquito si tú no sabes el lo no vas a poder poner el pronombre eh, de redundante porque si dices gracias a ustedes lo conocí a ella entonces ya no hay una concordancia de género. Gracias a ustedes lo conocí a él. Si fuera la, gracias a ustedes la conocí a ella. A ella habría concordancia. Y si fuera a ti, gracias a ustedes te conocí a ti. ¿Vale? Si se dan cuenta, el primer eh, pronombre, ya sea de objeto directo o objeto indirecto, nos va a decir cuál pronombre redundante tenemos que usar después. ¿Vale? Recuerden en inglés y en alemán realmente, pues no, no se usa. Uh, thanks to you, I got to know her. Pero no, no hay un lo ahí. Eh, to know her, sí, a ella. Um, pero no, no lo usamos en, en otros idiomas, ¿vale? Bueno, cuando el objeto del verbo es todo o todos se usa también este pronombre redundante. Ya les doy un ejemplo, ¿vale? Y recuerden, aunque no es necesario la palabra todo o todos, se acompaña con pronombres redundantes. Por ejemplo, yo creo que los van a recoger a todos en el parque. No es necesario, pero se usa bastante, ¿vale? Es algo de nuestro día a día, de nuestra lengua ya como la usamos. Podríamos decir, yo creo que van a recogerlos a todos en el parque, también. Podríamos unirlo al verbo. Yo creo que van a recogerlos a todos en el parque, o yo creo que los van a recoger a todos en el parque. No diríamos, yo creo que van a recoger a todos en el parque en Latinoamérica. No lo diríamos, quizás en España por lo que se use menos si no sea tan común y se pueda usar sin el los, pero eh, yo les hablo personalmente aquí del español de Latinoamérica, en donde realmente usamos mucho esta redundancia pronominal, ¿vale? Entonces, yo creo que los van a recoger a todos en el parque, o yo creo que van a recogerlos a todos en el parque. Entonces, a eso me refería a cuando tenemos un todos en la frase, ¿vale?, bueno, continuamos con más cuises para que ustedes lo practiquen. Sé que puede llegar a ser un poquito confuso, pero espero esté quedando claro. Entonces, en sus palabras uh -huh, puedo entender todo. Aquí tenemos un todo. Es un todo singular, eso ya es importante. Y pues es masculino, ¿no? Entonces, dense cuenta que este todo no dice todos, es todo singular. Please let me know if everything's clear, if you have any questions, let me know in the chat. Falls Fragen Bescheid. Saludo también a Tim, que acaba de llegar, a Fatzul, a Leona también. Gracias por unirse a este tema, yo sé que Ah, es un poco eh, rarito a veces, pero espero vaya todo bien, vayan entendiendo. Veo manitas arriba, se me alegra muy bien. Entonces, en sus palabras lo puedo entender todo. Aquí, como les dije, singular, masculino. Por eso no decimos todos, los. Si fuera todos, sí sería los, pero aquí es todo, singular. Entonces, en sus palabras lo puedo entender todo. Entonces, ¿hay otros lugares que los conocemos? ¿En esta frase es necesario los? Sí, claro o no. Ustedes me dirán si es necesario aquí el redundante. ¿Es necesario el pronombre redundante en esta frase? Hay otros lugares que los conocemos. A ver, a ver, el verbo en este caso es parecido al verbo gustar. Podríamos usar este los redundante. Estamos usando un todo aquí. Bueno, en este caso no necesitamos los. Hay otros lugares que conocemos, ¿vale? O también podemos decir conocemos otros lugares. Con el verbo haber no es tan necesario el verbo uh, redundante o el pronombre, perdón, el pronombre redundante, perdón, lunes. Uh, pero sí, hay otros lugares que conocemos. En este caso no necesitamos el redundante. En, o conocemos otros lugares, pero este verbo hay... Hay otros lugares que conocemos, siempre hay otros lugares, hay otra gente, hay, siempre usamos con el que no vamos a necesitar ese redundante. Entonces, en este caso, no lo necesitamos. Bueno. Continuamos con otro caso que no es especialmente común y a veces se considera gramaticalmente incorrecto. ¿Por qué lo traigo? Porque las personas lo usan. ¿Vale? Y ustedes pueden verlo quizás o escucharlo si viajan, si después tienen amigos, eh, familiares, esposos, esposas que hablen español nativo, eh, puede que lo escuchen, lo vean, pero tienen que tener en cuenta que es común, que no es, tan, no es especialmente común y se considera gramaticalmente incorrecto. Eh, ¿A qué hago referencia? a la frase anterior momentito entonces hay otros lugares que los conocemos lo voy a poner en el chat está mal vale está mal dicho no es necesario pero qué pasa hay gente que lo escribe así o que lo dice así entonces este uso no es eh, común no es de todos pasa mucho en personas que trabajan en el campo, que a veces de pronto no tienen muchos, ¿vale? Eh, o personas que, cuya segunda lengua es el español, en el sentido de que hablan una lengua indígena. Muchas veces usan este pronombre redundante en lugares que no deberían y es por eso que ustedes sí lo pueden llegar a ver, pero como les digo, es considerado gramaticalmente incorrecto. Continuamos con otro quiz. Otra pregunta, entonces. ¿Qué frase es la correcta? ¿Le pedí a Juan que viniera o pedía Juan que viniera? Aquí, dense cuenta que el verbo es parecido al verbo gustar. ¿Por qué? Porque necesitamos a alguien en quien recaiga nuestra acción. Eso también es muy importante. Si nuestro verbo recae en una persona es cuando más vamos a usar este pronombre redundante. Yo diría más como cuando tenemos un objeto indirecto, ¿no? Tenemos una persona, un objeto en quien recae la acción, es cuando más vamos a usar el pronombre redundante. Muy bien, exactamente. No decimos, pedí a Juan que viniera. No, le pedí a Juan que viniera. Y estos son los más comunes con el verbo gustar, con el verbo pedir, ¿vale? Ahí creo que algún tipo de lista de pronombres, eh, de verbos con pronombres redundantes, porque sin el pronombre realmente que la frase no suena bien, no queda bien, ¿vale? Entonces, le pedí a Juan que viniera. No decimos pedí a Juan que viniera, mm -mm. yo le pedí a Juan que viniera. Ya si estamos hablando y no queremos repetir, bueno, también podemos decir, le pedí que viniera, ¿a quién a Juan? Pero el contexto nos diría de quién estamos hablando. Aquí eh, estamos haciendo, pues, énfasis. Le pedí a Juan que viniera. Hay algunos verbos que requieren el uso de un pronombre indirecto, incluso cuando se especifica el objeto indirecto. Entonces, esto sé que son muchas reglas, pero intenten pensarlo también en tipo de verbos, en dónde ponemos el verbo, si queremos hacer énfasis, eso les puede ir ayudando. Veamos aquí, Daniel envió las cartas al jefe. Aquí tenemos todo, aquí no estamos reemplazando nada. Recuerden que estos pronombres de objeto directo e indirecto los usamos comúnmente para no repetir, pero como aquí queremos hacer énfasis, Aquí tenemos las cartas y al jefe, tenemos qué envió y a quién envió. Ustedes dirían, ay, pero entonces, ¿por qué tenemos que usarlo? Bueno, aquí el verbo va después de Daniel, si se dan cuenta. Sería diferente decir, eh, Daniel envió las cartas al jefe, ¿sí? Aquí no haríamos énfasis, pero aquí queremos hacer énfasis de que sí, que las envió a quién, al jefe. Entonces, Daniel le envió las cartas al jefe. No es 100% necesaria en este caso, cuando tienes los dos, tanto el objeto directo como el objeto indirecto. Daniel envió las cartas al jefe, también sería una opción. Pero para hacer énfasis, ah, ¿a quién se las envió al jefe? A ah, Daniel le envió las cartas al jefe. Y sería a él, le, le envió las cartas, ¿vale? Uh, Larry dice, Sandra, muchas gracias, me voy después de esperarte por más de un minuto, la pantalla se ha congelado y no he podido escuchar nada, hasta luego, Larry. Oh no, Larry, I'm so sorry, díganme, ¿tienen problemas? ¿Me escuchan? ¿Me ven? A veces funciona, Larry, if you go out and come back in, I know there is a glitch in the app, they're working on it, um, So please let me know if you can see me or hear me. If it doesn't work, you need to go out and come back in. But yeah, I'm, I'm so sorry. Lo siento mucho. Veo manitas arriba, pero díganme, me pueden ver, me pueden escuchar. Ah, they're already working on the glitch. Um, the team already says sorry as well. Um, but yeah, I'm not sure. If it's just Larry or the others as well. Uh, Sagt mir Bescheid, ob Probleme gibt mit meinem um, Bildschirm, ob ihr nicht mich hören oder so, okay. Weil sie Probleme hat, dann müssen sie raus und nochmal ähm, noch äh, rein, weil, ja, es gibt ein Problem mit dem Atmen manchmal und, ja. Bueno. Tua dice que sí, Dino dice que sí, quien dice bien, bueno. Ah, me preocupa, me preocupa porque no quiero que hayan problemas con la conexión, pero sí, a veces es problema también de, de la app. Bueno, muy bien, entonces, como les decía, aquí tenemos dos opciones. Daniel envió las cartas al jefe, tenemos a quién y quién envió. Si queremos hacer énfasis, ya sería a quién. Eh, Daniel envió las cartas al jefe, Daniel le envió las cartas al jefe. Daniel las envió las cartas, no diríamos. El énfasis lo hacemos hacia el objeto indirecto, ¿vale? Le envió las cartas al jefe. Si se dan cuenta, si usamos el verbo gustar, a él le gusta eh, la manzana. No hacemos énfasis en el objeto directo. No decimos que queremos hacer énfasis en la manzana, sino a quién, ¿Vale? Esto también es muy importante. Cuando hacemos énfasis, hacemos énfasis a la persona a quien recae o en quien recae la acción. ¿Vale? Bueno, continuamos. Carla no, el problema a Jorge. Carla no, el problema a Jorge. Aquí también tenemos... Eh, que, que contó y a quién le contó. Pero contar es un verbo parecido a gustar. ¿vale? Entonces, el verbo, por ejemplo, enviar, no siempre es necesario hacer la, el, la redundancia, pero el verbo contar es parecido al verbo gustar. El verbo gustar siempre usamos el pronombre redundante, eh, el verbo pedir también es también siempre con eh, pronombre redundante y contar también. Entonces, Carla, muy bien, no le contó el problema a Jorge, no le contó a Jorge. No lo contó, aquí estaríamos con lo, hablando del problema, pero como no hacemos énfasis con el problema, sino a quién, por eso es le, ¿vale? Entonces, si quisiéramos decir que no queremos poner... El problema, o lo queremos quitar de la frase, sería Carla no lo contó. Y ahí ya no necesitaríamos también a Jorge, queríamos reemplazar el problema. Pero aquí, ¿qué queremos? Queremos hacer énfasis. Carla no le contó el problema a Jorge. Podríamos reemplazar a Jorge también. Carla no le contó el problema. Pero el contexto es el que nos ayuda. ¿Vale? Decimos, ay, y a Jorge, pero Jorge sabía. No, Carla no le contó el problema, ¿no? Ella no le contó. Pero si se dan cuenta, contar siempre requiere a alguien en quien recaiga la acción. Por eso, con conle siempre, ¿vale? Bueno, muy, muy bien. La mayoría respondió bien. Carla no le contó el problema a Jorge. Continuamos. ¿Cómo? Uh -huh. pregunto a ti este es muy común muy muy común recuerden preguntar preguntar siempre requiere un objeto indirecto porque siempre preguntamos algo a alguien entonces aquí lo necesitamos y aquí el ti ya te dice también cuál tenemos que repetir Males de ti ya te dice, ah, estamos hablando de este tipo de sujeto. Entonces, por ejemplo, estamos en nuestro trabajo y eh, tú eres un experto en un tema, pero el jefe le pregunta a tu compañero y tú estás sorprendido. Tú dices, ¿cómo? Te pregunto a ti y no a mí. Aquí estamos diciéndole, ¿cómo así? ¿Cómo así que te pregunto a ti? El verbo preguntar sí va a necesitar este verbo, este, perdón, este pronombre redundante siempre, ¿vale? Entonces ya tenemos varios verbos, si se dan cuenta, gustar, preguntar, pedir, comúnmente cuando recae la acción en otra persona. No le, le preguntó a él o le preguntó a ella pero no en este caso es a ti. Entonces, ¿cómo? ¿Te pregunto a ti? Si nos damos cuenta en inglés sería como, ¿really? Did he or she ask you? No tenemos este te, ti, doble. O en alemán sería, ¿wie, was? Er hat dich gefragt? Dich, lo tenemos solo una vez. En español, no. Lo no tenemos dos veces. ¿Cómo? Te pregunto a ti. Vale, Entonces el verbo preguntar va a necesitar este Ver Este pronombre redundante La respuesta sería sí, me pregunto a mí Si queremos responder, podríamos responder también con redundante Sí, sí, claro, me pregunto a mí Le pregunto a ella, le pregunto a él O nos pregunto a nosotros, por ejemplo Entonces este, este siempre lo va a necesitar Dua, ah, Dua me pregunta, ¿cómo? ¿Él le preguntó a ti? ¿Sería correcto? No, porque tendríamos dos sujetos en la oración. Entonces, ¿cómo? Él le preguntó, le solamente reemplaza a él o a ella o a usted. ¿Vale, Dua? Ten, recuerda, este le, en objeto indirecto, va para ella, él y usted. Entonces, no puedes combinar ella, él y usted con a ti, porque a ti es solamente Aquí me estarías combinando dos sujetos. Entonces, como Él le preguntó a ella, él le preguntó a él, él le preguntó a usted. Y él te preguntó a ti es la única opción, te con tú, porque te y ti es de tú. Y le es de él, ella y usted, ¿Vale? Munich dice, hola Sandra, ¿cómo estás? Te echo de menos. Tú puedes explicarme muy bien, estoy muy contento con tus experiencias que quieres enseñar a todos. Hola Munich, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, pero no, nos vimos la semana pasada, Munich, no te preocupes. Al fin de semana había que descansar, pero estoy contenta entonces que eh, pues la explicación vaya bien, que me entiendan. Eso para mí es muy, muy importante y muchas gracias, Minesh, por tus bonitas palabras. Dúa dice, entiendo, muchas gracias. Con gusto, Dua, muy bien. Recuerden que entonces es importante saber los pronombres de objeto directo y objeto indirecto para cuando queramos hacerlo redundante. Recuerden, esto va más que todo con la práctica, ya de escucharlo, créanme que... Va a ser más fácil, lo prometo. <risa> bueno, vamos a ver qué respondieron en este quiz. ¿Has visto a Hugo y a Carmela? Entonces, uh -huh, vi a ella, pero a él no. Entonces, aquí nos, nos damos cuenta a ella, femenino, singular. Muy bien, la vi a ella, pero a él no, ¿vale? ¿Vale? Le vi a ella, le vi a ella, hmm. no, en este caso le vi a ella, es probable que de pronto, no sé, quizás en España lo usen, pero no estoy muy segura, este leísmo hoy en día ya ha cambiado mucho. Por experiencia propia en Latinoamérica, la vi a ella, la vi a ella, pero a él no, ¿vale? Aquí hacemos énfasis a quién vimos y ver, también siempre vamos a ver a alguien. Entonces, la vi a ella. No podemos decir vi a ella, pero a él no. No. Siempre vamos a necesitar aquí la vi a ella. Porque viste a alguien. Y lo decimos como dos veces. No es por hacer énfasis. Sin el la, la frase ya no tiene sentido. Entonces, la vi a ella. vale Son este tipo de verbos, como les dije como el verbo gustar, que sin esta redundancia pronominal no funciona, ¿vale? Entonces, creo que ahí ya ustedes se pueden dar cuenta, ah, ¿por qué ciertos verbos utilizan este doble pronombre? Nayera me dice indirect, indirect, object, pronom, um, pronom, pronom, pronombre, ok, el pronombre pronominal de ella es ¿se, ¿no? sí, tienes razón, Um, pero en este caso, él es el objeto, a ver, momentito, ¿se vía ella? No, ¿cómo? Es cuando la reemplazamos, a ver, bueno, no, momentito, el pronombre de objeto indirecto se convierte en C cuando tenemos también el pronombre de objeto directo, no siempre se reemplaza con C. Hay veces que sí lo puedes dejar, digamos, sí, como normal. Um, por ejemplo, cuando decimos se lo dije, se lo dije a quién a ella y qué le dije, algo se lo dije. Ahí ya porque no podemos decir le lo dije, cambiamos ese le por se. Como el leísmo ha cambiado, en este caso estamos reemplazando le vi a ella, ahora usamos la vi a ella comúnmente. Pero tengan cuidado ese se que usamos de objeto indirecto de pronombre, sí es verdad, se, se utiliza, pero sobre todo se utiliza cuando estamos reemplazando los dos al tiempo. Uh, estoy pensando en ejemplos, a ver, porque esto del pronombre indirecto sé que puede ser um, un poco confuso. Uh, tan, tan, tan... Estoy pensando, estoy pensando, ¿qué ejemplo? Mm -hmm. A ver, tan, tan, tan. Sí, a ella le dije que viniera. Por ejemplo, si yo digo a ella le dije que viniera, a ella le dije, sí, a ella la vi, a ella le dije. Bueno, y también depende del verbo a ella la escuché, por ejemplo, a ella la llamé, sí, es diferente, es diferente, pero entonces el C, eh, muy buena pregunta Nayera, recuerden que si ese C eh, es cuando ya no podemos decir le porque estamos, le lo dije ya, suena cacofonía, lo reemplazamos diferente. Vale, Nayera, muchas gracias por tu pregunta, Mionir dice, tengo muchas ganas de hablar español y practicar cada día. Muy bien, Mionir, sí, esa es la actitud, me encanta. <ríe> Esas son las ganas, sí, 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 está muy bien. Mm, es que todavía estoy pensando, por ejemplo, por ejemplo, si queremos decir yo compré un perro, a Claudia. Yo le compré un perro a Claudia. Por ejemplo, esta es una buena frase. Yo le compré un perro a Claudia. Aquí tenemos a quién y qué hice. Siempre compramos algo y a alguien, tenemos que ponerlo en redundante. Yo, comp yo compré un perro a Claudia, yo le compré. Este es muy bueno, Nayera, y ahora que me doy cuenta. Yo le compré un perro a Claudia. Cuando tenemos ya el objeto indirecto también en la frase... Y queremos decir que se lo compramos, o sea, queremos hacer énfasis que es que yo se lo compré a ella o a él, usamos le, ¿no? Entonces yo le compré un perro a Claudia. Si ya no queremos poner a Claudia en la frase, entonces yo le compré un perro, ahí usaríamos el le. Y ya así, si ya que no queremos poner ni el perro ni a Claudia, yo se lo compré. Ah, ese es otro buen ejemplo de cómo ese le cambia c. Y en este caso... Comenzamos la frase ya con el objeto directo. La. ¿A quién? A ella. Hmm, es un objeto indirecto, pero usamos la. Bueno, voy a hacer creo que un stream sobre leísmo. La verdad que se me dificulta explicarles esto. Uh, lo siento mucho, porque eh, el leísmo cambia bastante en español, tanto en España como Latinoamérica, y en Latinoamérica hemos hecho muchos cambios. Pero espero no haberlos confundido. Nayera, tú me dijiste, ok, espero ya no haberlos confundido con los otros ejemplos. Um, pero sí, el leísmo, este lee, eh, tiene también sus propias, propias reglas. Bueno, vamos con el siguiente quiz. ¿Cuáles ¿Cuál de las siguientes frases es la correcta? Quiere decir, con redundancia. Entonces, a ti dan muchos regalos en tu cumpleaños. A ti te dan muchos regalos en tu cumpleaños. Te dan muchos regalos en tu... O tú te dan muchos regalos en tu cumpleaños. ¿Cuál sería aquí la correcta? A ver, y aquí la redundancia es obligatoria, la frase sin esta redundancia no, no funciona. Y aquí como nos damos cuenta que la redundancia es obligatoria, empezamos la frase con la preposición a. Esto también es una buena, ahora que me doy cuenta, una buena forma de darnos cuenta si necesitamos la redundancia. Estamos empezando la frase, no con un verbo, no con un sujeto, no con un objeto, sino con la preposición. Entonces, esta preposición ya nos dice que va a recaer el verbo en un sujeto, vamos a necesitar la redundancia. Bueno, entonces, en este caso, a ti te dan muchos regalos en tu cumpleaños. A ti dan muchos regalos en tu cumpleaños, no funciona. Tenemos que poner redundante. A ti te dan, ¿vale? A ti te dan, aquí tendríamos a ti, y algo te pasa a ti, entonces te dan. Es como si necesitáramos que que hacer como énfasis de que es que a ti algo pasa, ¿no? Y este verbo no lo podemos unir así nomás. Entonces, a ti te dan. Te dan muchos regalos en tu cumpleaños. Está gramaticalmente correcto, pero yo quería aquí que ustedes me pusieran cuál está bien con redundancia, ¿vale? Entonces, ¿te dan muchos regalos en tu cumpleaños? Sí, eh, está bien, pero no tiene la redundancia que estamos buscando. ¿vale? y a ti dan muchos regalos en tu cumpleaños no funciona, no tiene redundancia, Nayera rápidamente aquí me acordé también la diferencia ¿no? del objeto indirecto lo, la y le, lo, la lo hacemos cuando nos referimos a una persona y queremos reemplazarla, este tiene que ver con el leísmo, más allá de objeto indirecto, objeto directo cuando hablamos del objeto indirecto que usamos el le este le se ha llamado como un leísmo, laísmo o loísmo y ha cambiado sus reglas. Esto es punto y aparte, aquí para que quiero darle una explicación a la hiera completa. Entonces, cuando nos referimos a la persona, ¿vale? Hacemos eh, el uso de la, ¿vale? La vi en la calle, lo vi en la calle, por ejemplo. Pero cuando hacemos referencia a parte del cuerpo o algo que posee, ya usamos le. Por ejemplo, le vi la mano, quiere decir que le vi a ella su mano, estamos haciendo referencia a parte de su cuerpo, ¿vale? O le, le, vi, le vi el carro, por ejemplo. Ah, yo sí le vi el carro, tenía un carro bonito, ¿vale? Entonces esto también, como les digo, ya son reglas aparte de lo que llamamos el leísmo y por eso... Sé que es mucha información, pero le agradezco a Nayera por la pregunta, porque si es importante, cambian las reglas. Nayera me dice, yo regalo una rosa a mi hermana, yo se la regalo. Esta es el ejemplo que tú buscas. Sí, exactamente. Eh, ahí es cuando cambiamos el le por eh, se, porque entonces no podemos decir yo le la regalo. Eh, suena cacofonía, la, no suena bien. La cambiamos, Nayera, pero el, lo que yo estaba buscando es lo que te acabo de decir. Este em, empleo, cuando usamos el lo y la, si nos referimos a la persona, yo la vi, yo lo conocí, eh, yo la llevé, por ejemplo, estamos reemplazando a la persona, así sea objeto indirecto, pero cuando hablamos de algo que posee una parte de su cuerpo, sí podemos usar el le. Entonces. Eh, le vi la mano, lo que yo te digo, le toqué la mano, le, no sé, le levanté el pie, por ejemplo, ¿vale? Ahí ya hacemos el uso del le, es diferente. Por eso en la frase anterior no dijimos eh, <coughs> le vi a ella, pero no a él, sino la vi a ella. Estamos reemplazando o aludimos completamente a la persona. Nayara me pone manito arriba. ¡Piu! Muy bien, entonces creo que sí está quedando claro, espero que sí. Recuerden, si tienen preguntas como Nayera, en el chat. Yo intento mi mejor esfuerzo para explicar. Entonces, vamos con el siguiente quiz, el último ya para terminar. A nosotros uh -huh, compraron computadores nuevos. Minier dice, yo di mi sobrino y mi sobrina comida, McDonald's, regalos. Ah, por ejemplo, el verbo dar, yo le di a mis sobrinos y a mis sobrinas comida de McDonald's con regalos. Aquí usaríamos el eh, pronominal de redundancia, yo le di a mi sobrino. Y necesitamos la, pre, la preposición a, siempre le damos algo a alguien. Yo le di a mi sobrino y a mi sobrina comida de McDonald's con regalos o de regalo, porque aquí no sé muy bien, Munir, si fue tu regalo la comida um, o si McDonald's venía con regalos, ¿vale? Entonces voy a corregirlo, Dino, ya vi tu pregunta, dame un momentito, mientras le, mientras le corrijo la frase, <coughs> a Munir, yo le di a mi sobrina y a mi sobrina comida McDonald's, ah, de regalo, ¿vale? como es comida singular? Entonces, no regalos, sino de regalo. Mm, Dino me pregunta, ¿podemos usar pronominal redundante con todos los verbos? Yo sé, es muy común con el verbo gustar. No lo usamos con todos los verbos, lo usamos sobre todo con los verbos en donde el verbo recae en una acción y hay objetos indirectos. Por eso les dije que el verbo gustar es como un ejemplo porque eh, el verbo gustar siempre va a recaer en una persona. A alguien siempre le va a gustar algo. No lo usamos solito. Siempre recae en, en, algún, en alguien, ¿no? Entonces, no se usa con todos los verbos. Voy a ver si encuentro una lista de no, ¿vale? Um, porque sí, no son todos. Pero eh, cuando dije lo del verbo gustar es porque realmente va, sobre todo con verbos, en los que recae la acción. En una persona, entonces voy a ver si encuentro una lista, les digo este tema, no sé por qué no es tan común y si es muy importante. Um, mientras ustedes ya respondieron el quiz a nosotros, nos compraron computadores nuevos. Entonces recuerden aquí, a nosotros compraron, uh, 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 a nosotros nos compraron computadores nuevos. Eh, sí, realmente no sabemos también quiénes lo compraron. Aquí estamos haciendo énfasis es de que a nosotros esto nos pasó. Entonces, a nosotros, ¿y qué nos pasó? Nos compraron computadores nuevos. Um, estoy mirando, mirando, mirando si hay alguna lista de verbos, como les digo. Ay, es un poco... A ver, no, no encuentro una lista. No. No la encuentro, Dino, pero realmente son todos estos tipos de verbos en los que sí. Si recae la, la acción, um, lastimosamente no, no tengo una lista para compartir, ¿vale? Pero, por ejemplo, este tipo de casos, si la frase empieza con A, ustedes van a necesitar re, la redundancia. Eso sí es regla. Número uno, si ven que el verbo recae, que van a hacer uso del objeto indirecto, intenta empezar cómo empieza la oración, dónde está el verbo, el sujeto. Ah, como les digo, este tipo de, de pronombres redundantes se hace más como uso de, no sé, se aprende con el tiempo, como, ah, es que aquí tengo que ponerlo, y lo pones, como que a veces ni, ni sabes por qué lo pones, pero es que, ah, es que suena bien, como cuando estás aprendiendo un idioma y dices, mmm, esto me suena mal, esto no me suena bien. Mucha gente aprende este tipo de, de pronombres redundante más porque la gente lo dice así, suena bien, ah, lo tengo que poner como el verbo gustar, pero no saben que tiene una razón gramatical. Ah, pero no se preocupen, si lo aprenden así de forma pues natural, no, no hay problema, pero ya saben, ah, es que sí tiene que, tiene una razón. Um, sí. Aquí la verdad. No tengo lista, Dino, pero me dices, bien, gracias. Ok, perfecto. Eh, hay muchos, si lo buscan en el complemento directo redundancia pronominal, van a encontrar más eh, información. Si no está claro, no se preocupen. Hay información en internet que les puede explicar también. De pronto puedo hacer otro video también con más explicación al respecto, aunque hoy la verdad les expliquemos lo, lo, lo que más pude. Eh, es un tema algo a veces confuso, la verdad lo entiendo. Um, pero muchas gracias Dino también por tu pregunta. Siento que es importante saber que no es con todos los verbos. La posición del objeto, si empezamos con un sustantivo, también va a hacer que cambie la oración. No siempre tenemos que empezar la frase así entonces no se preocupen, eh, por ejemplo yo diría, ayer compré pan, el pan lo compré ayer, si se dan cuenta aquí estoy diciendo dos frases en las cuales uno hacía sí es redundante, el otro no lo es, por eso les digo no siempre es obligatorio empezar o utilizarlo, ¿vale? Bueno. Ya terminamos por el día de hoy, como siempre les paso mi link, recuerden con este link ustedes van a tener que hacer login, van a tener que hacer otra vez una cuenta, pero es porque la plataforma es de Live Lessons, la primera eh, sesión siempre es gratis, pueden intentar una primera sesión conmigo si les gusta, no sé, si gustan también aprender español con una Live Lesson también no hay problema. Y así si deciden comprar un paquete de clases, van a tener un 25% de descuento en su primer mes. A todos y todas, muchas, muchas gracias por participar. Puse aquí este murciélago porque estamos en Halloween. Como para poner un poquito de, de espíritu de Halloween. Espero eh, haya quedado por lo menos un poquito claro Dino dice, este es un tema complicado, yo lo sé, Dino sí, incluso para mí para explicar siento que a veces sí es un poco extraño porque como les digo es un tema que lo usamos más de forma natural y que no se explica mucho, ni incluso ni estudiando lenguas, no sé por qué. Duda dice, el tema de hoy me pareció difícil, sí, es un tema difícil, uh, pero como les digo, si aún tienen dudas si y lo quieren practicar más, busquen ejercicios también eh, con este nombre, ¿vale? Es un poco difícil más porque el objeto directo y el objeto indirecto también ya tienen sus propias reglas y es algo complicado, pero por eso les digo, puede que lo aprendan también um, un poco eh, de forma natural. Dua dice la tema, ah, es que es el tema, <risa> Dua, el tema de hoy me pareció difícil, no, en este caso la redundancia no funciona, el tema de hoy me pareció difícil, eh, el verbo parecer en este caso no necesita redundancia, pero es un buen ejemplo para decir que no necesita redundancia, Dua, ¿vale? Sí, el tema de hoy me pareció difícil. Um, me pareció difícil el tema de hoy, sí, por más que cambie la frase. Porque tendríamos sí, que usar otro verbo. El verbo parecer en este caso no necesita redundancia. Vale, Dúa. Bueno, pero muchas gracias también por intentarlo. Bueno, ya los dejo, ya. ya pasó la hora. Espero que hayan entendido así sea un poquito, que lo hayan practicado, que ciertos verbos ya ustedes tengan claro el por qué. Usamos doble pronominal o se hace redundancia. Y espero que tengan un bonito lunes. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.